0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina, für alle, die jetzt neu dabei sind. Und ich habe heute einen Interviewgast, und zwar ist das ein Kinderarzt. Sein Name ist Vitor, und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview jetzt. Hallo, hallo Vitor. Hallo,
1: hallo, ja, ich freue mich auch.
0: Schön, dass du da bist. Ich hatte dich angeschrieben, weil ich dir auf Instagram folge. Jetzt auch auf TikTok, da bin ich nämlich jetzt auch neuerdings. Da bist du ja richtig aktiv.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, richtig cool. Ähm, und du hattest ein Video gepostet über Regulationsstörungen bei genau. Babys, bei Kindern. Ja. Und ähm, ich habe mich so wiedergefunden in der Thematik. Und ähm, so wie ich in den Kommentaren gelesen habe, auch ganz viele andere Frauen. Und da mich das Thema gerade selber mit meiner Tochter betrifft, ähm, habe ich gedacht, okay, den brauche ich in meinem Podcast. Mhm. Und, äh, ja, cool. ja, jetzt bist du hier. Ähm, möchtest du Vielen mal kurz... Dank erzählen sehr gerne was äh, was du machst wer du bist einfach so ein paar Worte über dich
1: genau ich bin Kinderarzt 38 komme ähm, äh, aus der Klinik und bin jetzt aber schon längere Zeit niedergelassen und betreue halt die Eltern mit ihren allen äh, in ihrem Alltag ne? das ist in der Praxis nochmal natürlich was ganz anderes mhm. als in der Klinik Ärzte haben damit keinen Bezug, sie begleiten nicht, sondern sie sind äh, akut für akute Krankheiten da und wir niedergelassen. Wir sind halt der Hausarzt der Kinder und die äh, Ansprechpartner Nummer eins für den Eltern. Und deswegen beschäftige ich mich damit sehr viel, weil das mein Alltag ist.
0: Mhm. Und wie bist du zu dem Beruf gekommen? Ähm,
1: also eigentlich wollte ich immer Journalist werden okay. und wollte... Fernsehen. Und äh, dafür hat aber tatsächlich mein Numerus Clausus damals, äh, meinen Notendurchschnitt, nicht gereicht, okay. ähm, um in der Stadt zu studieren, wo ich wollte. Und Bio fand ich ganz nett. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann machst du mal Medizin. Ähm, und dann hat es irgendwie geklappt und dann, ja, so, so ging es dann weiter.
0: Ja, und jetzt hast du ja Instagram und TikTok. Da kannst du dich <lacht> genau, ein bisschen, ist ja so ein bisschen. Genau. genau, Ja, cool. Ähm, kannst du, also oder ich fange mal so an. Ich erzähle mhm. mal so ein bisschen aus meiner Situation, was wir gerade durchleben. Mhm. Gerne. Und ähm, dann sprechen wir über, was Regulationsstörungen überhaupt mhm. sind. Also, meine Tochter ist jetzt ganz genau zwölf Wochen alt. Oh Gott, ja, sie hat Geburtstag heute. Oh je, ja. verpasst schon den ersten Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, und sie schreit ich sage immer weinen, oder 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 ja, eigentlich spricht sie mit mir, aber es ist ein tatsächlich, so wie mhm, es bei uns Menschen ja, ankommt, schreien. Genau. Ja. Jeden Abend um Punkt 18.30 Uhr geht's los und ähm, es ist wirklich so, dass sie sich eigentlich in den Schlaf schreit. Also sie ist irgendwann so erschöpft und ich habe alles versucht. Es hat angefangen, ich glaube, mit sechs Wochen, genau. Also das Ganze geht jetzt sechs Wochen, fast jeden Abend. Ich würde sagen, es gab mal ab und an eine Ausnahme. Ähm, und das ist, kann eineinhalb Stunden gehen, das kann eine halbe Stunde gehen. Also ich sag mal so, das das längste sind so eineinhalb Stunden und es sind Intervalle. Also es ist ein Schreien und ein, ein Wimmern und Pause und dann merke ich auch okay, es geht mhm. ihr eigentlich geht's ihr gut. Aber ja. am Anfang und ich glaube, das sagen dir wahrscheinlich viele Mütter, ich habe gedacht, oh mein Gott, das arme Kind, was ist los? Was mache ich falsch?
1: Genau, genau. Das,
0: genau, das ist ja wirklich, was mache ich falsch? Ich habe alles probiert. Von Föhn, über äh, weißes Rauschen, über ähm, Auf- und Ablaufen, über Ball. Mein mein Freund hat übernommen, alles Mögliche. Ja. Kinderwagen trage, Federwiege, was auch immer. Und so nichts alles. hat alles. Und natürlich alles. auch alles so hintereinander, so ganz mhm. schnell. Ja. Und ähm, bis ich halt wirklich auch gemerkt habe, und das war wirklich so eine Intuition, es ist zu viel. Es ist einfach zu viel und im Endeffekt hilft, glaube ich, jetzt wirklich nur, also helfen tut eigentlich so gar nichts, gefühlt. Ich schaffe es wirklich nur für sie und mich, es so angenehm wie möglich zu machen, wenn wir ruhig sind, wenn ich sie in, Arm, in den Arm nehme und ich warte, bis es vorbei ist. Ja. Und ähm, das fühlt sich für mich halt manchmal schwierig an, weil ich dann immer denke, ich muss doch als Mutter irgendwas tun, dass dieses Kind zufrieden und ruhig ist. Ja. Und ähm, das kriege ich aber nicht hin. Und das hat mich echt ja, am Anfang habe ich Geheult, mitgeheult, danach geheult. Ich habe mich mit meinem Partner gestritten. Also das ganze Thema, weil jeder also es, natürlich besser wusste.
1: Ja, genau. Eben. Genau. Ja. Also so wie du es gerade erzählst, das ist das Paradebeispiel, muss mhm. man einfach sagen. Das ist wirklich so, dass das ist ganz typisch so. Ab, dem vierten, ab der vierten, sechsten Woche, mhm. na, am Anfang, da schlafen die ja noch und irgendwie sind die kaum wach. Und dann, wenn die so ein bisschen aufmerksamer werden... Dann ist meistens auch die U3 und das ist der erste Kontakt, den ich als Kinderarzt mit den Eltern habe. Mhm. Und da kommt dann immer genau das. Ich ne? okay. bin identisch, wie du es gesagt hast. Ne? Pünktlich, es gibt Kinder, die machen das über den Tag verteilt tatsächlich. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Kinder, die genauso, wie du es sagst, pünktlich 18 Uhr, da okay. kann man die Uhr nachstellen. Und so war es bei meinem zwei Söhnen, was es genauso.
0: Okay. Also
1: ich spreche da nicht nur als Kinderarzt, sondern auch als Vater. Mhm. Ähm, da war es wirklich so. Da war es Punkt 19 Uhr. Du konntest die Uhr nachstellen. Du wusstest, jetzt geht's es zwei Stunden. Und da konntest du machen, was du wolltest. Das Einzige, was einigermaßen geholfen hat, war tatsächlich in die Trage und einfach rumlaufen. Ne? Ja. Der eine war im Sommer geboren. Da war es ganz angenehm. Konnte man abends noch raus. Der andere beim Winter. Da ist man halt mehr in der Wohnung rumgelaufen. Ja. Aber da wusste man, jetzt kann ich machen, was ich will. Das Einzige, was ihn ein bisschen darüber, über diese Phase bringt, ist tatsächlich, bei uns hat das mit dem Tragen geholfen. Aber wie du auch sagst, nicht jeden Tag. Ne? Es gibt dann Tage, wo es einfach nicht klappt. Und bei dir ist jetzt natürlich auch noch der Fall, ähm, es klappt gerade tatsächlich gar nichts. Mhm. Ne? Also man hat ganz viel versucht und ähm, war, was, was so meine Aufgabe ist, und wo ich immer sage, deswegen bin ich auch auf Instagram oder sonst, auch wenn ich von Kollegen belächelt werde, ist es genau deswegen, dass ich Eltern, sag ich mal, die Wahrheit einfach mal mitgeben möchte. Ne? Weil wie mhm. ist der Alltag? Ich möchte da nicht meine Kollegen schlecht reden, aber ich weiß, wie es in der Praxis ist. Schnell muss es gehen, man hat nicht viel Zeit. Und dann kommen da Erstgebärende, die mit ihrem Kind, man, die haben eine Riesenliste mit äh, Fragen. Und äh, und dann werden die in fünf Minuten abgespeist, weil man einfach auch selbst den Druck als Kinderarzt hat, da draußen warten jetzt noch mal 120 andere Patienten. Und dann wird man den Eltern leider nicht gerecht. Und dann gibt es halt so Sachen wie, ja, ja, das sind die drei monats koliken ne? Ganz mhm. typisch, das sind die drei monats Kolik bedeutet automatisch schon ein Krampf in den Eingeweiden und das, das, das heißt ja schon krank, das heißt ja schon Schmerz. Ne, Also das entspannt nicht. Und wenn eine Mutter dann noch googelt, ne, dann wird das noch schlimmer, weil man dann sieht, oh Gott, das hat ja Schmerzen. Und dann ja. gibt mir der Arzt, hat mir ja auch noch Tropfen gegen die Schmerzen gegeben und er hat mir noch Zäpfchen gegen die Schmerzen gegeben. Das heißt, der Arzt bestätigt diesen Verdacht der Mutter, der ja eigentlich gar keiner richtig ist. Und dadurch entsteht so ein Teufelskreislauf, weil mhm. Und das ist halt das Problem. Und deswegen bin ich ganz äh, finde ich toll, dass wir jetzt auch hier darüber reden können, dass mhm. einfach viele das hören. Und ich möchte auch nochmal, weil tatsächlich, wenn man öffentlich geht, dann kriegt man auch viel Hate. Tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Gerade in dieser Mutter Community ist das ja sehr. Das wissen Mütter selbst natürlich mhm. ne, sehr extrem. Ne? Jeder denkt er er weiß es besser und es gibt immer nur eine absolute Meinung. Und ich möchte nochmal mit diesen mit diesen Regulationsstörung oder drei Monatskollegen, wie man es früher gesagt hat, nochmal sagen. Es, es gibt natürlich Kinder, die haben Bauchschmerzen. Ich sage nicht, dass alle Babys haben keine Bauchweh. Das wäre doch gelogen, dafür ich, wurde ich gehatet. Mein Kind hat aber Bauchweh. Natürlich gibt es Kinder, die Bauchweh haben. Natürlich gibt es Kinder, die haben eine schwere Erkrankung, die haben Allergien, die haben Nahrungsunverträglichkeiten. Das gibt das alles. Und das ist die Aufgabe von mir oder von einem Kinderarzt, in den ersten Gesprächen rauszufinden: ist es etwas, wo wir nachgucken müssen, oder ist es wirklich einfach nur eine, eine, ein, ein Wein ohne Grund, sage ich mal, in Anführungsstrichen ohne Grund? Mhm. Und ähm, die Zeit nehmen sich aber die Ärzte meistens nicht, meine Kollegen, Ne, dann sind es immer gleich mhm. die Schmerzen. Und ähm, das andere ist halt, die. es ist halt schwer zu glauben, und das ist ein, auch bewiesen, dass Bauchschmerzen pünktlich um 18.30 Uhr anfangen. <lacht> Ne? Also das, das, das ist, äh, da, du lachst und das ist wirklich so, ne? Also, wenn wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich habe jeden Tag pünktlich 18 Uhr fangen meine Bauchschmerzen an, eineinhalb Stunden und danach ist es weg, mhm. dann würde jeder Arzt sagen, puh, also wenn das mal nicht psychosomatisch ist, weil mhm. ich kenne keine Krankheit, die sich pünktlich, natürlich, jetzt kommen wieder welche, die sagen, doch, es gibt, klar gibt es Krankheiten, die eher morgens dann erst sind und dann, ne, so, alles klar, aber so dieses Pünktliche und sonst was, mhm. das gibt es nicht. Und deswegen Genau wie du sagst, ne? dass es einfach ähm, dass es diese drei Minuten diese Schmerzen, dass es nicht dieses Schmerzhafte ist, sondern dass es, wie du selbst festgestellt hast, ist alles zu viel. Ne? Zu viel Und ja. Es ist einfach zu viel. Und die Kinder, also wenn ich das kurz erklären kann, ähm, es ist so, normalerweise läuft, kann ein Kind am Anfang sich selbst nicht beruhigen, ein Baby. Ne? Mhm. Man braucht den, den Feedback einer, einer, einer Bezugsperson, ob es Mutter, Vater, Oma, also es ist eine Bezugsperson. Die, das Kind ist irgendwie nervös, die Mutter gibt, äh, gibt oder die, äh, die Erziehung die Nachbeziehungsperson äh, gibt äh, eine Rückmeldung, streichelt, beruhigt und sagt, alles ist gut, das Kind fühlt sich bestätigt, das Kind hört auf zu weinen, fertig. Und dann hat die Mutter auch das positive Feedback, oh, ich bin jetzt mal ganz böse, aber ich bin, ich bin eine gute Mutter, ich mhm. habe es geschafft, mein Kind zu beruhigen. Und in dem Moment, wo das aber nicht klappt, ne, wo man merkt, okay, das Kind hat ein eigenes Temperament. Nicht alle Kinder sind gleich. Also dass man immer denkt, alle Babys müssen so und so sein und alle sind lieb und alle trinken und sowas. Ey, so wie wir Erwachsene unterschiedlich sind, genauso sind doch die Kinder auch unterschiedlich. Mhm. Und da ist es wichtig dann zu wissen, okay, wenn ich jetzt ein Kind habe, was einfach temperamentvoller ist und sich einfach nicht beruhigen lässt, dann kann aus einem so Engelskreislauf, der ja vorhin erklärt worden ist, super, zu einem Teufelskreislauf kommen, dass die Mutter sagt, okay, sie wird nervös, sie schafft es nicht, das Kind zu beruhigen, mhm. ich bin nicht eine gute Mutter, ich, ich, ich bin ich ich kann mich um, nicht um mein Kind kümmern, ne? das sind ja immer so Glaubenssätze, die Mütter dann haben, einfach durch die Gesellschaft und das Kind kriegt kein Feedback, weil die Mutter kann das nicht richtig beruhigen, weil sie selbst mit ihrem Rucksack gerade beschäftigt ist und dadurch beruhigt es sich nicht und dieser Kreislauf natürlich kann man vorstellen geht dann immer weiter ne? ja. und, und das ist halt wichtig dass man das durchbricht dass man also die erkenntnis ist erstmal das erste wenn ich noch nie was davon gehört habe dass es nichts anderes gibt außer bauch ja. dann bin ich in diesem Kreislauf gefangen wenn mein Kind auf auf, auf Tropfen und auf Kümmelzäpfchen und auf Massage und auf sonstig was nicht wirkt dann bin ich in diesem Kreislauf ganz schnell. Weil mhm. dann heißt es, ey, das Kind hat so schlimme Schmerzen, selbst die stärksten Medikamente helfen nicht. Und ich als Mutter kann es noch nicht mehr beruhigen. Ich bin so schlecht. Mhm. Und das ist da, da muss man sofort raus. Und da kann man raus, wenn man erkennt, okay, mein Kind hat nicht das, ne, nachdem es abgeklärt worden ist beim Arzt, sondern es ist einfach so. Und dann kommt es genau wie du sagst, und das ist eigentlich ähm, total wichtig, weinen, ich mag das Wort schreien auch nicht, weil mhm. schreien hat immer etwas von Panik, aber manchmal schreien auch Kinder so, und nicht nur manchmal, mein zweiter Sohn war immer so, der hat sofort von 0 auf 100 geschrien, als hätte man ihn in den Kochen das heißes Wasser geben. wirklich, wie ein Hummer, das war unfassbar, wie schnell der auf 180 war, und der hat gekrischen, nicht geweint mhm. oder so, der hat wirklich gekrichen. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und deswegen aber das Wichtige ist zu erkennen, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, Kommunikation ist das ja. Also Kinder können ja nicht reden, also Kinder schon, aber Babysäuglinge können doch noch nicht reden. Das heißt, wenn sie sich freuen, wenn sie traurig sind, wenn sie Schmerzen haben, egal was, schreien oder weinen oder dieses Geräusch, was sie machen, das ist ihre Art von Kommunikation. Und wenn ein Kind wie deins jetzt abends, du hast alles probiert und immer mal wieder auch vielleicht probiert und es ist einfach nicht, dann ihr ist in der Federwiege oder da oder sonst was, dann ist der richtigste Weg, und das hast du einfach gemacht, erstens akzeptieren, nicht mhm. dauernd den Bösewicht suchen. Ich bin gut, ich bin eine gute Mutter, nicht nur, weil ich mein Kind nicht nur äh, es ruhig kriege, sondern wenn es selbst, weil es temperamentvoll ist, nicht ruhig kriege, dann kriege ich es aber wenigstens, dann begleite ich es. Ne? Ich bin da für mein Kind. Ich gehe nicht raus und färbe und lasse das Kind einfach mal äh, ausweinen. Sondern, dann kann ich an der Situation nichts ändern, aber ich begleite mein Kind einfach in dieser Phase ne? und unterhalte mich. Es gibt Kinder, die über den Tag, das sind ich mal, Schwämme, die nehmen so viel auf und abends müssen die einfach genau wie wir uns auf der Couch mit unserem Partner auskotzen und sagen, ey, heute war das und das und das, dann müssen die auch einfach mal rauslassen. Und natürlich sollte man immer gucken, immer wieder, ist alles in Ordnung, Hunger, sonst irgendwas, aber wenn alle Grundbedürfnisse, sage ich mal, Grundbedürfnisse, Kuscheln ist auch ein Grundbedürfnis, aber von mhm. den anderen Sachen befriedigt sind, dann muss man einfach auch das Kind vielleicht auch mal ausreden lassen ja. Ne? Ja. und einfach im Arm dann begleiten. Und es gibt tatsächlich, das gebe ich den Tipp, gebe ich sehr häufig, wenn die Eltern sagen, ja, aber das triggert mich so und das, ich kann da nicht runter, dann sage ich, dann nehme Europax. Ja. Nur nur weil du Europack hast oder äh, heißt es nicht, dass du dein Kind nicht mehr hörst, du hörst es noch ganz genau, aber diese schrillen Frequenzen, ne, die einen automatisch so äh, ne, Panik erzeugen bei uns und bei den Müttern vor allem einfach hormonell bedingt ne, und evolutionstechnisch bedingt, na, diese werden rausgefiltert und dann kann man ein schreiendes Kind viel besser ertragen oder viel länger ertragen, als wenn ich es nicht drin hätte. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich so die, die Sache an dieser Regulationsstörung. Die richtige, und da musste ich auch noch mal was zu sagen, die richtige frühkindliche Regulationsstörung, die ist tatsächlich definiert. Die ist, das ist eine psychiatrisch-psychosomatische Erkrankung. Also die richtige frühkindliche Erkrankung ist da, wo, man, wo wir gar nicht hinkommen wollen. Nämlich, dass die Mutter sich so zurückzieht, dass sie die, die, die Signale, die das Kind sendet, nicht mehr sieht. Da mhm. sind wir ja im Alltag eigentlich nicht, da, ne? sondern es gibt Schübe, dann schreit das Kind wieder oder wie bei dir. Jetzt hat sie gerade so eine Phase, wo es einfach regelmäßig ist. Ähm, und ähm, aber die richtige frühkindliche Regulationsstörung ist eigentlich wirklich eine schwere Erkrankung der Mutter-Kind-Interaktionsstörung, wo die Mutter einfach durch diesen Teufelskreis, den man nicht besprochen hat, weil man dauernd dachte, das sind Bauchweh und ich krieg's nicht hin, dann kann es dazu führen, dass die Mutter sich zurückzieht, wird wie, also als wäre sie depressiv, erkennt die Rückmeldung ihres Kindes nicht und das Kind hat nie ein Feedback. Und dadurch, das muss tatsächlich therapeutisch aufarbeitet werden. Da muss die Mutter wirklich erstmal aufgebaut werden und gesagt haben, du bist nicht dran schuld ja. und jetzt gucken wir mal wieder, dass du langsam deine, und du hast es vorhin so schön gesagt und das ist so wichtig und das sage ich immer wieder, Intuition, die geht verloren. Ich bin auch auf Instagram, aber durch Instagram und alles andere und googeln und und die Tante und die Schwiegermutter also die, und die eigene Mutter. Alle Wahnsinn, ja. wissen, alle wissen hm. es besser. Und dann diese Intuition, dass wenn keiner da wäre, wenn ich noch nie was gehört habe, dass ich automatisch alles richtig machen würde, das geht verloren. Und deswegen ist immer ganz wichtig, bei diesen frühkindlichen Regulationsstörungen, die so ganz massiv sind, da muss diese Intuition wieder rausgekitzelt werden, damit die überhaupt eine Interaktion zwischen Mutter und Kind stattfindet. Und das, was wir so, als was ich jetzt in den Videos manchmal so als Regulationsstörungen Störung bezeichne, ist halt, muss man tatsächlich von diesem Krankheitsbild, das ist die Maximalform, unterscheiden. Aber dazwischen kennen wir es alle. Ne? Wie du jetzt gerade in der Phase bist, wo es äh, abends einfach so ist, wo man es einfach nicht ändern kann, aber du es erkannt hast und sagst, okay, ich schaue, dass alles in Ordnung ist, zwischendrin ist auch gut, dann quängelt sie wieder, dann ist es einfach ihr Erzählen.
0: Es ist echt so, also ich muss ehrlich sagen, die ersten, also ich glaube, ja, mit fünf oder sechs Wochen hat es angefangen und da war ich natürlich, also es ist mein erstes Kind und ich war, ja. ich fand es sehr schwierig, auf meine Intuition zu hören am Anfang, weil man ist irgendwie, ja, trotzdem auch ein bisschen überfordert mit der ganzen natürlich, neuen Situation. Natürlich. Und ich dachte am Anfang wirklich, du willst immer irgendwie wissen, wie lange geht es? Ja. Wie ist es bei anderen? Und was mache ich irgendwie falsch? Und ich fand... Also für mich, ich glaube, ich habe wirklich zwei, drei Wochen gebraucht, um das zu akzeptieren. Ähm
1: das ist schnell, muss man sagen. Ja. Das ist sehr schnell. Okay. Ja, das ist sehr schnell, also weil ich kenne ja. genug Eltern, die machen Monate damit rum, ja, okay. die einfach, weil immer wieder jemand kommt ja. und immer wieder sagt, ich war beim Osteopathen, dann war alles super, der ja. hat einmal die Hand aufgelegt, dann ja. kommt die nächste und sagt, und natürlich, wie du sagst, ne, wenn man verzweifelt ist ne, ja. und so ein Schlafmangel, die Überforderung, ja. dann ist man dauernd für dieses Kind auch zuständig, man denkt irgendwie, oh, vorher war auch geil und oh, scheiße und jetzt diese Gedanken, die sind auch schlecht und man, mit meinem Partner klappt es schon mal gar nicht, weil wir uns nur in den Haaren haben, weil ich ich den schon mal gar nicht riechen kann jetzt und der kann mir eh nicht helfen mit dem Kind. Das Kind will doch eh nur zu mir. Also mm. diese, dieser riesige Rucksack, den man dann mit sich trägt, den in zwei, drei Wochen abzulegen, das ist super. Wirklich, muss man sagen. Weil normalerweise ähm, dauert das länger. Oder was ganz häufig ist, und vielleicht gehörst du zu denen, das kommt und geht. Also es gibt Tage, wo es super ist, ne? Das ist wie unser, wie, wie viel Ressourcen wir haben. Habe ich schlecht geschlafen, da bin ich heute schlecht drauf und bin ich irgendwie äh, hormonell gerade irgendwie anders, mhm. ne? Dann ist das wirklich sofort, äh, dann ist man ist ein Problem, ein Riesenproblem. Und an einem anderen Tag denkt man, auch oh, geht wieder. Ne? Das ist auch sehr häufig, muss man sagen.
0: Also, was ich halt immer, was mir halt sehr hilft, ist, dass sie danach einfach so unfassbar süß in meinen Arm einschläft. Und oh ja. so tief. Ich könnte wahrscheinlich das Haus umbauen neben ihr, die ist völlig raus. Yeah, yeah. Und das ist irgendwie für mich, ich habe dann halt angefangen ähm, zu sagen, es ist jetzt so. Also ich war natürlich auch beim Osteopath und auch beim Kinderarzt und ich habe auch irgendwie, also das mit dem Bauch, das hatte ich nie, also da habe ich auch nie dran gedacht, mir haben es viele mhm. gesagt, aber mhm. ich wusste, dass es kein Schmerz ist. Ja. Ähm, und deswegen war ich, Gott sei Dank, nie so ein bisschen auf diesem Dampfer, weil da kann man ja, wie du sagst, Zäpfchen oben, unten, überall rein. Genau. Ähm, das hatten wir jetzt so nicht, aber ähm, ich habe dann, für mich hat dann wirklich geholfen, dass ich angefangen, weil ich hatte anfangs Angst vor ihr. Es war wirklich so, ich hatte Angst ja, vor, vor ihr ja. und diesem Abend. Ich ja. dachte, ich, ich will nicht, dass dieser Tag vorbeigeht. Weil, ja, und ich ja. ich hatte ich hatte so, weil ich, ich habe sie so plötzlich hatte ich das Gefühl, ich habe sie nicht mehr unter Kontrolle. Und als ich angefangen habe, mir bewusst zu werden, dass das ein eigenständiger Mensch ist, den man auch als Mutter nicht unter Kontrolle kriegt, genau. also na gut, irgendwann in der Erziehung ja. ist vielleicht mal ganz gut, aber ja. nicht eben immer. Und ähm, dann habe ich das so angenommen gesagt, okay, das sind unsere abendlichen gemeinsamen Erzählstunden. Und sie ist halt, wie du auch sagst, sie ist einfach temperamentvoll. Und ich will ja auch kein langweiliges Kind. Ja. Das soll ja schon ein bisschen Pfeffer im Hinterhaben ja. und das hat sie ja. und ja und so hat es mir tatsächlich auch echt geholfen, obwohl ich natürlich geheult habe und viel ausprobiert. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich hier gleich so Zack, ja ich kriege ja, das ja. hin. Aber ähm, das war für mich sehr hilfreich und ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich mich teilweise auch darauf freue, weil und das muss ich echt sagen, ich weiß, dass sie danach schläft und ich jetzt mittlerweile denke mir, wenn das irgendwann vorbei ist, wie kriege ich sie dann abends zum Schlafen? weil sie ist ein richtiges Tragekind. Ich muss die, ich kann die nicht einfach ablegen und dann schläft mhm. sie, sondern ja. ich muss tragen, tragen, laufen. Und das ist voll anstrengend. Und irgendwie denke ich mir, das ist, ja, danach schläft sie. Und danach da, schläft sie. Ja. Danach schläft sie, wirklich. Und so also, bin ich mal gespannt, wenn das irgendwann mal aufhört, denke ich mir, okay, Sina, dann, dann kommt was Neues. Dann musst du gucken, wie du sie abends... Ja. gut in den Schlaf kriegt. Aber ähm, ja, manchmal höre ich auch ein Hörbuch mit einem Ohrstöpsel und antworte ihr genau. trotzdem irgendwie, ja. weil ich mir auch denke, ich kann mir nicht jeden Abend das, nee. das Anhören.
1: G genau das ist es. Ne? Ja. Und da muss man auch ganz wertfrei mhm. an die Sache rangehen und auch sich auch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, ich bin eine schlechte Mutter ja. oder sonst irgendwas. Und äh, oh, du redest ja gar nicht, du nimmst ja gar nicht dein Kind wahr. Das ist ja gar keine richtige Begleitung. Doch, mhm. wenn du es im Arm hast und du hast es da, dann kann man aber zwischendrin auch einfach mal Musik ja. hören und ein Hörbuch hören, weil das ist ja nicht einfach Tag, sondern und zwei Nächte oder drei Nächte, sondern das ist jeden Tag und da muss man die Mutter muss auf ihre Ressourcen achten. Wenn ja. die Mutter, ich sage immer, wenn da ich habe Mütter, ne, so bedürfnisorientierte Szene ist ja jetzt mega überall und alles ist toll und finde ich, ich bin ja auch bedürfnisorientiert und das ist ja auch gut, aber ich finde immer, man muss sich die Realität auch angucken, ne? ja. Und die Realität heißt nicht, dass ich, wenn ich zum Beispiel auch ein zweites Kind habe, dass ich es beim Zweiten genauso mache wie beim ersten, weil beim ersten hatte ich einfach mehr Zeit und dann sollen dadurch aber nicht irgendwie so wie jetzt mit dir, wo du sagst, ja, äh, dann höre ich mal ein Hörbuch, keine schlechten Gedanken entstehen. ne? So, oh, mhm. Wie kannst du nur? Dein Kind schreit und du hörst ein Hörbuch oder so. Nee, genau so ist <lacht> ja. das richtig, dass man sagt, okay, es gibt dann Mütter bei mir in der Praxis, die, da sehe ich den sofort an, der geht es nicht gut, dieser Mutter. Mhm. Und dann frage ich gar nicht nach dem Kind, sondern frage nach der Mutter. Mhm. Und die weinen dann und sagen, ja, es ist alles so viel und sonst was. Und dann sage ich immer, ja, aber äh, was bringt mir die so, ja, aber ich will unbedingt stillen, das soll unbedingt klappen und das. Und dann sage ich immer, aber was bringt mir, wenn dann sie dekompensieren, dann, also ohne Mutter geht es eher schlechter? Ne? Mhm. Dann geben wir jetzt mal äh, zur Entlastung, pumpen sie ab und wenn das auch... Geben wir jetzt mal die Flasche und dann gucken wir mal, dass sie sich stabilisieren. Und wenn es ihnen gut ja. geht, nebenbei, also der Mutter muss das ja gut gehen. Ohne ja. die Mutter geht kann das Kind nicht, geht das nicht. Ne? Und das vergessen so viele, die denken, in dem Moment, wo ich Mutter bin, dann nur noch für mein Kind. Ja, natürlich, geht wir geben alle unser letztes Hemd ja. und unser letztes unser Herz für unser Kind. Aber im Alltag ist das nicht eine gute Strategie, weil das ja. ist keine Notsituation, sondern das ist Alltag.
0: Voll, und sie hat mir jetzt vor ein paar Tagen in ihrem Geschrei mit ihrem Fingernagel ins Auge gestochen, weil sie so <lacht> rum, und ich habe, also dieser Moment, weißt du, wenn du ja. einen Schmerz kriegst plötzlich, ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht irgendwie, dass ich sie aus Reflex irgendwie wegstoße von mir oder so, und danach da dachte ich auch, oh mein Gott. Weißt du, du kommst, du kommst automatisch in dieses schlechte Gewissen. Was hast du jetzt, irgendwie? also ist nichts passiert, ja. aber was hast du jetzt getan? Ähm, jetzt Wolltest du sie irgendwie gerade so aus Reflex so wegstoßen und du bist so wütend auf dieses Kind. Ja, natürlich. Du bist so wütend, aber irgendwie hast du dann gleichzeitig ein schlechtes Gewissen und es ist ein Emotionschaos des Grauens.
1: Ja. ja. Ja, genau. Und das ist und das ist halt das Problem, ne? Dass durch gesellschaftlichen Druck mhm. und durch einfach was man über Mütter denkt und auch ihr Mütter untereinander, ihr seid schrecklich. Punkt, muss man <lacht> einfach sagen. Also das kann ich als Kinderarzt sagen, weil ähm, das ist wie 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 da verglichen wird. Da habe ich auch Videos Ach. zu gemacht und sonst was. Auch so dieses Subtile. Also nicht, ja. es gibt natürlich die einem immer die 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 Meinung ins, ins Ohr drücken müssen, aber auch dieses Subtile immer. Das ist das merkt man gar nicht, dass man doch dauernd vergleicht. Und mhm. wie du sagst, ne, dieses dieses schlechte Wissen, ich sage immer, wenn manche Mütter da sind und ich sehe den Ding so bei der U4, wo die schon ein bisschen drei, vier Monate alt sind und die sind voll fertig, dann sage ich den Müttern, gucke ich die an, sage ich, oh, ne, Kind war auch geil, oder? Und dann gucken die mich an und sagen, und die erst sind sie erschrocken, weil sie denken, das yeah, ist eine so Testfrage oder so, geht ja gleich zum Jugendamt oder was. <lacht> und dann sage ich, nee, ganz ehrlich, ohne Kind war doch auch geil. Und dann gucken die mich an und dann sind die manchmal so erlöst und sagen, yeah. ja, es war, war so das geil ohne Traum. Kind. Das eine heißt ja nicht, dass man sein Kind <lacht> nicht liebt. Das heißt auch nicht, dass ein sich schlecht um sein Kind kümmert und so. Aber das sind diese Glaubenssätze, die einfach mhm. in einem drin sind, wie du. Ne? Du wurdest gestochen in dem, äh, ins Auge. Da, da würde man, wenn das irgendjemand anders wäre, würde man dem eine ja, und ja. links geben und sagen, jetzt hau ab, du hast mir gerade ja. so wehgetan. Ne? Und nur, weil es das eigene Kind ist, denkt man, nee, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Natürlich darfst du das. Sollst mhm. du aus dem Fenster werfen, aber natürlich darfst du, die, der Gedanke, das Lustige ist aber ja bei ganz vielen Müttern reicht ja der Gedanke voll. aus, um ein schlechtes Gewissen auszunehmen. ist voll. ja nicht so, dass man was gemacht hat. Also nee. jedem ist das Kind mal irgendwie so weggekullert oder so und dann da kann man, kann man schon mal ein schlechtes Gewissen haben für ein, zwei Tage und denken, oh Gott, ich packe beim nächsten Mal auf. Aha. Aber bei vielen ist ja der der reine Gedanke an das etwas, für, dass ja. ich dass ich irgendwie, oh ja, oh, jetzt habe ich die, nervt mich. Das ist einfach nur, dass man denkt, oh, die olle schon, die wie, nervt schon wieder. Oh nee, jetzt heult oh, die schon wieder. Ne? Die, die die nervt mich jetzt so mega. Ich könnte ja an die Wand klatschen. Einfach nur, dass man das gedacht hat. Mhm. Das, macht bei, das triggert bei so vielen schon so schlechte, so negative Energie, dass man natürlich, wenn man dann an das Kind rangeht, gar nicht diese Gelassenheit halt dann hat, ne? ja, weil man natürlich schon auch diese Gewissensbisse und so, oh, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir wieder selbst beweisen, dass ich doch nicht so schlecht bin, wie ich es eben gedacht habe. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich deine Glaubenssätze schön, dass du einfach Sachen, die einfach, es ist ja genau die gleiche Situation, das Kind schreit abends. Aber sage ich, oh nein, das Kind schreit jetzt und jetzt ist es so schrecklich und es wird so schlimm oder dass du sagst, oh ja, da kann ich mein Hörbuch hören, dann begleite ja. ich sie, dann erzählt sie mir ein bisschen was vom Tag, ich erzähle dir auch ein bisschen was und dann irgendwann schläft sie ein und danach weiß ich, Ende Gelände, Bombe, jetzt kann ich machen, was ich will. Ja. Also weißt du, es ist die gleiche Situation, aber einfach zwei Ansichtsweisen, die
0: komplett andere mhm.
1: Sachen nach sich ziehen.
0: Ja. ja. Und wir haben jetzt auch ganz oft über das Thema Vergleichen gesprochen und ich, das finde ich echt schlimm. Also mir war das nicht bewusst davor, aber ich habe wirklich nicht viele Mamas in meinem Freundeskreis. Und wenn, dann sind es sehr, sehr gute Freundinnen, aber du hast automatisch, also zum Beispiel eine Freundin, die kann ihr Baby einfach weglegen und dann schläft es. Dieses ja. Kind schläft. Und ich denke mir, und ich laufe eineinhalb Stunden Treppe, <lacht> hoch Treppe runter und dann... Ja. Kommt ein Furzgeräusch und sie ist wieder wach. Ja. Und ich denke mir, wo soll das hinführen? Wo mache ich das mit 18 Jahren immer noch? Und dann bist du immer so ein bisschen neidisch. Und du ja. guckst dir das ab und willst es auch irgendwie nicht eingestehen, dass dein Kind einfach nicht so ist. Dann denkst du, was mache ich falsch? Hat sie mehr Ruhe? Hat sie eine bessere Technik? Ist sie einfach die bessere Mutter? Genau. ja. Und das, das macht mich, also es hat mich und macht mich. Auch immer noch teilweise wahnsinnig, weil natürlich ich mir auch wünschen würde, ein Kind zu haben, dass ich einfach ins Bettchen lege und dann schläft die. Ja, das wäre auch geil.
1: Nicht. Aber es ist halt leider, und das ist gibt's, <lacht> Entschuldigung, das gibt es tatsächlich, und, ähm, aber das ist nicht die Realität, mhm. muss man sagen. Und wenn man dann nach so einem Beispiel dann natürlich im Freundeskreis hat, dann ist ganz bitter. Ganz aber, bitter. Äh, ganz bitter <lacht> aber da, da auch wieder das Gleiche, dass man auf die Situation schaut und sagt, mhm. okay, dass man sagt, D geil, du hast ein Jackpot-Baby. Ne? Du hast so einen äh, Lust auf zwei, auf das zweite Baby, ja. sage ich immer. Ne? Ähm, und ähm, dass man sich da eher freut und sagt, okay, man kann nicht alles haben. Ne? Mhm. Und wer weiß, was dieses Kind später hat oder äh, was die Probleme die Mutter hat, äh, die, du siehst sie ja auch nicht 24 Stunden. Das ja. sage ich den Eltern auch, wenn ihr euch seht oder wenn ihr Stories auf Instagram seht oder so, das sind 15 Sekunden Wahnsinn, ne? von 24 Stunden. Mhm. Und da kann, da, da weiß kein Mensch, wie diese Mutti da die jetzt deine Freundin, die ihr Kind hinlegt und das schläft sofort ein, wie ist das beim Füttern? Ist das vielleicht, wenn es bei der Beikost ist, eine absolute Katastrophe? Macht sie sich da einen Riesen? Mhm. Also jeder hat seine Vor- und Nachteile in Anführungsstrichen. So. Und, ähm, und wie gesagt, deswegen ist dieser Müttervergleich ganz wichtig, dass man den wirklich wegblendet, dass man immer sagt, das ist schön. Wir haben eine andere Situation, weil ja. es ist, man kann es nicht vergleichen, weil die Leute vergleichen Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Nur weil es Kinder sind, Babys, heißt es ja nicht, dass man sie vergleichen kann. Es geht nicht, weil es sind verschiedene Eltern, verschiedene Ausgangspositionen. Es ist alles, jeder hat einen anderen Rucksack, sage ich immer, den er mit sich trägt. Und deswegen kann man es nicht vergleichen. Auch wenn man eine Frau ist und hat ein Baby auf dem Arm und die andere hat auch eine Frau und hat ein Baby auf dem Arm. Es geht
0: nicht. Es bringt auch nichts, dem eigenen Partner zu sagen, guck mal, der Mann von meiner Freundin macht mehr im Haushalt als du. Das führt auch zu nichts. Ja,
1: das ist, also natürlich muss man immer gucken, wo kann man sich gegenseitig ja. entlasten, ne, ja. natürlich. Ne, aber das sind halt so Sachen, die, ähm, ja, geht nicht. Weil vielleicht arbeitet ja mein Mann, äh, kommt abends um 22 Uhr erst nach Hause, weil der so einen Job hat und der andere mhm. ist halt schon um sieben zu Hause und kann das halt machen und bringt die Große noch ins Bett. Das ist auch, ne, kann man nicht vergleichen. Das ja. ist halt unterschiedlich.
0: Ich glaube, das ist für viele tatsächlich schwierig und es ging mir auch so, zu akzeptieren, dass dein Kind ein eigenständiger Charakter ist.
1: Ja, vor allem so früh. Erst Richtig, erst, ja. oh, erst wenn es interagiert, erst lacht oder erst wenn mhm. es dann mal sagt, nein, ich will nicht oder sonst was, dass es dann erst einen Charakter hat. Nein, das mhm. Kind hat einen Charakter in dem, wo es in deinem Bauch ist. Ja. Also es gibt Kinder, die sind da die Chiller und die bewegen sich mhm. nie und drehen, sich, drehen immer den Popo in den Ultraschall und es gibt andere, die die machen da Party, Rambazamba und lassen die Mutter nicht eine Nacht schlafen. Ja. Also da fängt schon der Charakterzug an und die Eigenschaften dieser eigenständigen Individualität und deswegen ähm, ist das auch sowas. Ne? Man muss akzeptieren, dass das ein Individuum du um ist Total. das ist wie eine Partnerschaft du musst du kommst mit jemandem in Kontakt, den du vielleicht auch nicht kennst, du findest ihn ganz nett und jetzt muss man mal gucken, was sind unsere Gemeinsamkeiten und genau wie mit deinem Partner hat man nicht 100% deckungsgleich mhm. der hat seine, äh, seine Eigenarten und du hast seine Eigenarten und so ist es bei dem Kind auch, man denkt immer nur, weil es das eigene Kind ist, muss man es muss alles kompatibel sein nö, es mhm. ist auch eine eigenständige Persönlichkeit
0: mhm. voll ähm, also eigentlich wollte ich die Frage nicht fragen, aber es ist dann doch immer wieder so, dass ich mich dabei erwische, dass ich google, wie lange geht das noch?
1: Ja. <lacht> Wann ja. wird es besser? Ja, es ist auch, also das ist ja auch natürlich. In dem Moment, mhm. wo man gerade in dieser Zeit, wo es dann doch schlimmer ist oder so, dann denkt man wieder... Pff, ja. Und, okay, ich habe jetzt akzeptiert, dass es so ist, ja, ist in Ordnung. Aber jetzt will ich auch wissen, wie lange, ne? wie lange ist ist das in Ordnung? Ja. Das ist ja total verständlich und das ist tatsächlich etwas, was man nicht beurteilen kann, mhm. weil es total individuell ist. Ne? Was ich immer nur sagen kann, ist, dass den Charakter kannst du nicht ändern. Mhm. Ne? Aber später, vielleicht jetzt noch nicht, jetzt natürlich nicht mit zwölf Wochen, aber später, wenn die dann mal sechs, sieben Monate alt sind und durch bestimmte, man nennt das Schlafassoziation, wie jetzt zum Beispiel das Tragen oder das andere, werden auf dem Petziball schlafen, auf dem Petziball. Das sind einfach Sachen, die, wo das Kind sich einfach daran gewöhnt hat, Schlafassoziation, also dass damit kann ich gut schlafen. Ne? Also das Kind kommt auf die Welt, hat eine, eine, da ist eine Schublade und wenn es schlafen will, guckt es in die Schublade und steht, wie schlafe ich ein? Und bei manchen steht er halt bei der Mama, an der Brust bei manchen steht mhm. alleine und bei manchen Kindern steht halt Petsi Und diese Schlafassoziation kann man im Verlauf Bedürfnisorientiert, also nicht einfach weinen lassen und sonst und dann gehe ich raus, sondern man kann das natürlich bedürfnisorientiert in kleinsten Schritten dem Kind eine neue Schlafassoziation, mhm. wie zum Beispiel nicht immer tragen, sondern zum Beispiel, dass es neben mir auf dem, im Bettchen, neben mir im Arm einschläft, dass es nicht diese, diese, diese Ruckelassoziation braucht, ne? Die, die war vielleicht für einen bestimmten Schub, für eine bestimmte Phase ganz wichtig. Aber dann nicht. Also das, das sage ich den Eltern immer, wenn die sagen, wie lange dauert es. Und sage ich immer, wir gucken uns nicht die Dauer an, sondern wir schauen, ob wir vielleicht im Verlauf, wenn es immer noch so ist, vielleicht man dann doch kleine schrittweise Sachen ändern kann, die vielleicht da nicht mehr benötigt werden. Okay. Und das führt ja dann auch zu einer deutlichen Entlastung, wenn ich nicht jede Nacht mehr auf dem petsi rumhüpfen muss.
0: Ja, voll. Also ich muss auch ehrlich sagen, die ersten zwei Wochen bin ich wirklich gelaufen. Und das hat mich jetzt persönlich sehr gestresst.
1: Genau. Weil ich dadurch
0: immer in Bewegung war und mein Nervensystem wurde immer schwächer durch das Schreien und das Laufen. Und dann habe ich halt für mich einfach gesagt, okay, ich lege mich hin, weil es hat keinen Unterschied gemacht. Ja. Es hat auch für mich tatsächlich keinen Unterschied gemacht, komplett zu Hause zu bleiben mit ihr. Also auch wenn sie gar nichts mehr irgendwie drumherum sieht, es mhm. war trotzdem so. Also vielleicht nur als Tipp, weil viele sagen dir dann auch, ja, dann mach halt nicht so viel mit dem Kind, wo ich sage, ich mache doch, was soll ich denn in Corona-Zeiten mit dem Kind überhaupt ja. machen, außer ja. spazieren gehen? Ähm und das war bei uns auch, es hat keinerlei Unterschied gemacht.
1: Genau, eben, also man kann natürlich bestimmte Sachen ausprobieren, so wie ja. du es gemacht hast, weißes Rauschen, man sollte das Kind jetzt nicht überschrapazieren und das ja. weiße Rauschen in der Federwiege beim Petziball und, <lacht> und so, aber ne, aber dass man dann bestimmte ja. Sachen ausprobiert und <lacht> ich sage auch immer, nicht immer nur einmal ausprobieren, sondern vielleicht mal eine Woche damit äh, verbringen, um zu gucken, kommt, entsteht da eine Gewöhnung oder tatsächlich, mhm. weil es ist tagesabhängig, wenn man es heute probiert, wo das Kind eh schlecht drauf ist, dann wirkt es gar nicht und vielleicht mhm erst das ultra für manche Tage. Also tatsächlich immer mal wieder ausprobieren und ähm, vielleicht mal längere Zeit am Stück, um zu gucken, ob das das ist für uns, wo, sage ich mal, man braucht immer so einen kleinen J ähm, Joker, sage ich mal. Mhm. Ne? Ob es jetzt, also das Kind schreit so oder so, aber man braucht einen Joker, ob ich sage, okay, das weiße Rauschen, damit kriege ich sie vielleicht ein bisschen mehr runter, wenn sie mal auf 180 ist. Deswegen sage ich mal, wichtig ist, dass man da mal sucht und wie du sagst, auch dieses Leise sein oder diese es nicht rausgehen. Es gibt Kinder tatsächlich, die gehen raus, die kommen Abend und man hat dann die Quittung dafür. Es gibt aber genug andere, und so ist seine zum Beispiel, du gehst raus, du bist drinne, du gehst in die Disco und es ist alles immer das Gleiche, ja. weil es damit nichts zu tun hat. Wenn man natürlich sieht, ey, stimmt, Klar. an dem Wochenende war ich zu Hause und es war viel besser, ja, dann ist die Frage natürlich, war es viel besser, weil du auch entspannter warst, weil du nicht mhm. hinter dem Termin her warst oder war es wirklich entspannter, weil ihr auch nicht draußen wart? Oder, ne, dann kann man ja mal sagen, gut, dann gehen wir mal nur hier draußen spazieren, ohne Termindruck oder sonst was. Also da muss man natürlich ein bisschen probieren, ne, tatsächlich, aber ähm, wieder wie gesagt, wie am Anfang, alle sind Individuen, man muss das einfach ausprobieren und deswegen ist es nett, wenn Leute sagen, ach, bei uns hat das und das geholfen, aber man muss immer gut abwägen, ob das wirklich was für mein Kind ist oder nicht. Total. Und da ist die Intuition halt einfach wichtig. Ne? Und die Intuition der Mutter, dass sie einfach weiß, okay, okay die Wege ist super bei dir gewesen, aber ich kann mir mein Kind in so einem Ding nicht vorstellen, weil die, da mm. rastet die aus. Punkt. Dann ist das so.
0: Okay, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Du darfst mich gerne ergänzen. Also ähm, so jetzt aus meinen Tipps ähm, wirklich es nicht persönlich nehmen, nicht irgendwie sich selbst in Frage stellen oder den Partner oder sonst jemand akzeptieren, dass das ein eigener Charakter ist. Und das ist ja im Grunde eine Phase. Also spätestens irgendwann, ja. sage ich mal, mit 18 hertz auf. Ja, früher. Das kann ja. ich sein. Früher. Okay, sehr gut. Und was mir wirklich sehr hilft, ist also für mich persönlich jetzt nicht zu viel laufen, sondern sich einfach, ich, ich nehme mir dann auch was zu essen mit, ähm, ich mache einen Kopfhörer mit ähm, im Fall, wenn ich wirklich merke, boah, jetzt geht es mir echt an, an die Nerven oder dass ich dann auch einfach heul. und dann erzähle ich ihr auch, warum ich gerade heul. und auch da hatte ich natürlich das erste Mal ein schlechtes Gewissen und dachte, ja. oh Gott, jetzt sieht die mich weinen. Die braucht ja, ja. doch eine starke Mama. Ja, ja,
1: ja. Ja, Next auch das,
0: also einfach wirklich kommunizieren, reden, ähm, hilft meistens viel mehr, wie du ja auch sagst, als dass man völlig auf dem Zahnfleisch geht und irgendwie gar nicht mehr ähm, da sein kann, sondern dann lieber oder eben auch einfach an den Partner abgeben, was für mich echt schwer war, weil ich mhm. dachte so, die braucht mich. Die genau. schreit nach mir.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> ja, aber man kann sich da durchaus unterstützen. Und wenn es dann der Partner ist, der halt einem Essen bringt oder was zu trinken bringt, wenn mhm. man es dann als Mama selber machen will, das ist ja auch jeden selbst überlassen. Genau. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Frauen sagen willst oder Vätern, Männern?
1: Also letztendlich nur tatsächlich, dass man es einmal abklären sollte, ob da irgendwas ist und, ähm, und wenn wirklich nichts ist und sonst irgendwas, dass man dann tatsächlich äh, auf die Interaktion Intuition hört nicht so viel auf andere, sondern seinen eigenen Weg. Ne, es ist eine, mhm. es ist eure Familie. Ihr müsst euren eigenen, ihr habt einen eigenen Rhythmus und diesen Rhythmus, den muss man halt im Alltag leben. Und da muss man schauen, wie ist die Intuition, dass die wieder rauskommt. Und wenn ich das Gefühl habe, nein, jetzt kann ich mein Kind aber nicht schreien, weinen lassen. Dass, jetzt muss ich das und das machen, dann mache ich das. Und wenn ich merke, es passiert nichts, dann weiß ich fürs nächste Mal, dass es halt nicht geht. Auf die Intuition achten. Machen wir. Sehr gut.
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke das auch. War so ein sehr schönes Gespräch.
0: Total, so ein wichtiges Thema und ich bin mir sicher, dass viele jetzt einmal tief durchatmen können und sagen können, alles klar, damit sind wir nicht alleine.
1: <lacht> sehr gut. Nein, definitiv nicht.
0: Magst du uns noch erzählen, wo man dich finden kann?
1: Ähm, wie, wo mich äh, auf Instagram? Also, ja. Genau, also ich habe ich hab tatsächlich äh, auf TikTok angefangen. Ich bin eigentlich ein TikToker und ähm, habe dann die angefangen, die TikToks teilweise nicht alle ähm, so nach und nach jetzt auf Instagram zu mhm. posten und dort das berühmte Regulationsstörungs- oder Schrei-Baby-Schrei-Mein-Baby-Schreit-Video ähm, hochgeladen. Und genau da kann man mich finden unter kids.doc.vitor. Da findet man mich und man... Selbst wenn man mich von TikTok kennt, sage ich immer, geht nochmal auf Instagram, weil ja. auf Instagram kann ich immer viel noch dazu schreiben, wobei viel ist auch nicht. Also bei 2200 Wörtern ist vorbei oder Zeichen. Aber da kann man einiges noch dazu schreiben, was man so in so einem 30 Sekunden oder ein Minuten Video natürlich nicht unterkriegen kann.
0: Du machst da auch immer so Fragestunden, wo du einfach, also du sagst ja auch, du darfst keinen medizinischen Rat geben. Genau, das also, total das, klar ist.
1: so ist das. Genau, ja. also. Ich mache das äh, sonntags, ich muss die Zeit mal ein bisschen ändern, weil es kollidiert mit meiner Familienzeit. Deswegen muss ich mal gucken, dass ein neues, neues, neue Zeit, neues Zeitfenster. Mhm. Genau, dass ich dann so, ich mache dann gerne einfach so Fragerunden, aber wie gesagt, keine individuelle medizinische Beratung, dafür ist euer Kinderarzt zu. Das darf ich auch nicht. Und das ist auch schlechte Medizin. Ich kenne die Hintergründe nicht von der Familie und sonst ist in einer SMS irgendwie was zu, so, das wäre falsch. Und deswegen, es sind allgemeine Fragen, wenn die Leute sagen, wie lange denn das und das oder so. Ich, Das sind nicht, also manchmal werden meine Fragen, kennt, der weiß, dass ich immer sehr gerne auch irgendwie ein paar lustige Sachen drunter schreibe oder lustige Antworten, ja. damit es nicht zu stockesteif steif ist. Und, aber die Sachen, die ich da empfehle, sind nicht eben von mir ausgedacht, sondern es sind eigentlich immer die aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, an die äh, man sich halten sollte als Kinderarzt, weil ich finde, da haben sich einige sehr viel drüber, äh, drüber nachgedacht. Und wenn man einer anderen Ansicht ist, was ja sein kann, das sind ja nur Empfehlungen. Was zu Hause dann jeder macht, ist ja sein wir. Absolut. Genau.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Und für dieses wichtige Thema und auch, dass du es teilst auf deinem Kanal. Mega. Gerne. Vielen Dank und an alle da draußen, danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.